0: Padre te damos gracias porque tú estás con nosotros tú prometiste estar con nosotros hasta el fin de los tiempos y Señor rogamos pues que ahora si bien esta canción te invita a venir la invitación Señor es de que tú hagas tu voluntad en nuestras vidas que tú eh, sanes las heridas que tú tengas acceso a nuestra vida Señor para poder sanarla para poder moldearla para poder glorificarte en ellas Señor y ser el rey de nuestras vidas Señor te rogamos todo esto que sigas bendiciendo en el nombre de Jesús, Amén Salmo 36 para el director del coro Salmo de David siervo del Señor vemos la identificación de David verdad? siervo del Señor, gloria a Dios luego dice la transgresión habla limpio dentro de su corazón no hay temor de Dios delante de sus ojos porque sus propios ojos la transgresión le engaña en cuanto a descubrir su iniquidad y aborrecerla. Las palabras de su boca son iniquidad y engaño. Ha dejado de ser sabio y de hacer el bien. Planea la iniquidad en su cama, se obstina en un camino que no es bueno, no aborrece el mal. Hasta acá la, la queja de David sobre, la trans, sobre el transgresor, sobre el impío. Y luego resalta la misericordia de Dios, dice la misericordia, oh tu misericordia oh Jehová, se extiende hasta los cielos, tu fidelidad hasta el firmamento, tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios son como profundo abismo, Tú preservas oh Jehová al hombre y al animal, cuán preciosa es oh Dios tu misericordia, por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas, se sacian de la abundancia de tu casa y les das a beber del río de tus delicias porque en ti está la fuente de la vida en tu luz vemos la luz y después de resaltar la misericordia de Dios el salmista presenta su petición continúa tu misericordia para con los que te conocen y tu justicia para con los rectos de corazón que no me alcance el pie del orgullo y me mueva la mano de los impíos allí han caído los que obran iniquidad han sido derribados y ya no se pueden levantar entonces vamos a denunciar algunas partes de este salmo el versículo 1 dice el salmista la transgresión habla al impío dentro de su corazón no hay temor de Dios delante de sus ojos este primer versículo es traducido un poco distinto por distintas versiones la King James Version la American Standard Version la Webster dice en inglés, The transgression of the wicked said within my heart. O sea, la transgresión del malvado me habla a mi corazón. Es decir, al ver la transgresión del malvado, el corazón del salmista dice es que no hay temor delante de sus ojos eso es lo que está diciendo esa tradición, la, la traducción la es la America Standard, la Webster y hay algunas que traducen algo muy similar, tal vez en vez de decir malvado dice eh, impío o alguna otra palabra pero el mismo sentir es la Lyon, la Derby, la New International la New King Version, la, la Reina Valera también, pero hay otras que tienen esta traducción, la transgresión habla al impío dentro de su corazón es decir, la transgresión en el corazón del impío hay espacio para que la transgresión lo, lo incline lo mueva y entonces eh, quien traduce así es la New American Standard que dice Transgression speaks to the ungodly within his heart, o sea la transgresión le habla al malvado dentro de su corazón y otras traducciones similares son la New Living Translation la English Standard Version, la Revised Standard Version bueno, ¿por qué me preocupo por esto? Porque me gusta conocer lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es preciosa y me gusta conocer su verdadero significado. Pero veo acá pues dos traducciones. Una que dice la transgresión habla al impío dentro de su corazón y otra, la transgresión del impío habla a mi corazón, me hace ver en mi corazón que el impío no tiene temor a Dios. ¿Vemos los dos significados o no? podemos verlo o no podemos ver las dos distinciones ahora, ¿por qué, estas dos, ¿por qué estos dos significados son un poco distintos? bueno, la razón es que depende del texto que se use en la traducción si se usó eh, el septuagésimo que es el texto griego, la traducción del, del, del Antiguo Testamento al griego, porque cuando vinieron del exilio de Babilonia, pues ya no hablaban el arameo, ya no hablaban, ya no hablaban el hebreo, sino que hablaban el arameo, y posteriormente el griego fue el idioma universal, se tradujo la escritura al griego. Entonces tenemos el septuagésimo, entonces si se usó el septuagésimo, si se usó el texto, el texto masotérico que está en hebreo, dependiendo de qué texto se ha usado. Bueno, mi pensar es que realmente el texto de griego, acuérdense que el, el texto original es uno, pero no tenemos el original. Lo que tenemos son copias, y, Pero Dios ha preservado eh, el sentido de la Escritura. A veces hay alguna pequeña variación entre una traducción y otra, pero no son variaciones fundamentales y son un porcentaje muy pequeño, menos del 1% y nunca son en, en aspectos eh, críticos o doctrinales hay miles de, de textos o sea de restos de textos, pedazos de, de, de escritura que existen, que son copias y todas coinciden tremendamente en un, en un gran porcentaje o sea prácticamente 100% pienso sin embargo que el texto hebreo se, se presta a las dos interpretaciones en todo caso, ambas son bíblicamente correctas con el resto de la escritura. La transgresión habla al impío dentro de su corazón. La palabra nos enseña que el corazón está siendo llamado, está siendo bombardeado por, por la transgresión que lo, lo, lo tienta al impío. Y por otro lado, el hombre justo puede ver al transgresor y darse cuenta que no tiene temor a Dios. Amén. Lo importante acá, para entrar en más detalle, es que no hay temor a Dios en, el que trans... en la persona que comete transgresión. La perso... la... Acuérdense que la transgresión es la violación consciente de la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere de uno. Del plan de Dios, de la ley de Dios, eso es la transgresión. Es distinto a la palabra pecado, que en el pecado tú quieres hacer lo bueno, pero no puedes porque no tienes la habilidad de hacerlo así. Pero la persona que está cometiendo una transgresión es la persona que se está rebelando contra la voluntad de Dios, claramente. Si ¿Sí me explico, eh, por ejemplo, tú vas en el, tú dices, yo no voy a decir nada malo, no, no me voy a enojar, y vas en el freeway y de repente se te atravesó alguien y te dice sinvergüenza, te enojaste verdad y no es que tú lo planeaste es un pecado porque tienes todo el deseo para a la hora y las horas no tienes la vida. pero el que comete transgresión es aquel que dice bueno, mira a la fulanita y te llamó la atención y tú estás casado y tú vienes y sigues contra la voluntad eso es como una transgresión ¿sí? Es la diferencia. Entonces, el que comete una transgresión no tiene temor a Dios. Es lo que estamos viendo. En el segundo de Crónicas, esto es importante. La verdad, hermanos, la Palabra de Dios es tan preciosa. Hay tanto que enseña. Eh, hoy en la mañana, cuando empecé a leer el, el, el Salmo, dije, voy a fluir. No voy a entrar en detalle de palabras y de traducciones. Pero cuando empecé a leer, caí en mi propio me tuve que morder la lengua porque dije bueno la verdad es que a mí me interesa exponer la palabra enseñarla eh, no solo predicar pero eso nos lleva a algún aspecto importante cuando empecé a, a denunciar esto la importancia del temor a Dios y creo que el Señor nos puede ayudar a ver esto en segunda crónicas capítulo 19 versículo 4 Josafat rey de Judá Habitó Josafat en Jerusalén y volvió a salir por entre del pueblo desde Berseba que está al sur hasta la región montañosa de Efraín al norte de Judá esto es cuando el imperio de Israel estaba dividido en el imperio norte y Judá y los hizo volver a Jehová, Dios de sus padres vemos que Josafat era un hombre que se buscó que el pueblo de Israel que el, el imperio de Judá la gente volviera hacia Dios, no hacia los ídolos no hacia las aceras no hacia los baales y entonces dice en el versículo 5 puso jueces en el país, en todas las ciudades fortificadas de Judá, ciudad por ciudad los jueces tenían el propósito de resolver casos de dispensar justicia si había conflicto entre dos familias o entre dos personas sobre un terreno, sobre alguna situación el juez tenía que llevar a cabo un dictamen, un, un juicio justo y le dice, dijo a los jueces mirad lo que hacéis, pues no juzgáis en lugar de los hombres sino en lugar de Jehová que está con vosotros cuando hacéis justicia o sea, lo que ustedes están haciendo es ponerse en el puesto del Señor ustedes están juzgando y trayendo justicia en el nombre del Señor Dios los ha puesto ahora pues que el temor de Jehová esté sobre vosotros tener cuidado en lo que hacéis porque con el Señor nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas ni soborno ¿qué está haciendo? ¿qué está haciendo Josafat? Josafat está trayendo a los jueces tratando de plantar en los jueces el temor a Dios en lo que van a hacer les están diciendo ustedes no están juzgando simple y sencillamente eh, como hombres que viene alguien y le dice ok, hagan esto Ustedes tienen una responsabilidad ante Dios. Ustedes son representantes de Dios para juzgar los casos. Y acuérdense, dice, Dios no hace, no hace injusticia, ni hace acepción de personas ni soborno. ¿Qué es lo que está buscando Josafat? Que los jueces tengan temor de Dios para llevar a cabo la obra rectamente porque sin el temor de Dios los jueces no van a juzgar bien. Por eso los jueces en este país no necesariamente van a juzgar bien si no tienen temor de Dios, o en otro país. En Hebreos 11.7 leemos la importancia del temor de Dios. Noé fue un hombre que tenía temor de Dios. Y hablando el autor de Hebreos sobre la fe de Noé, en el capítulo 11, versículo 7 dice, por la fe Noé siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían con temor preparó un arca para la salvación de su casa por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe o sea, ¿qué es lo que hizo Noé? Noé Advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca. Es decir, Noé tenía temor de lo que Dios había dicho que iba a traer. Iba a traer destrucción. Y resultado de lo que Dios le había dicho, él respondió con temor: ¡Guau! No, esto va a traer una destrucción a toda la tierra y Noé preparó un arca para salvar a su familia muchos de nosotros estamos compartiendo que vienen los últimos días que estamos en los últimos días que Dios va a traer juicio y las personas que tienen temor de Dios realmente responden la persona que no responde es porque no tiene temor de Dios el temor de Dios es tan necesario en Mateo 24, 37 al 39, un poquito antes de Hebreos, el Señor dice que la venida del Hijo de Dios será como en los días de Noé. Porque en esos días, eh, antes del diluvio, la gente compraba, vendía, se casaba, se daba en matrimonio. Y dice la palabra que esto ocurrió hasta el día que entró Noé en el arca y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos así será la venida del Hijo del Hombre Entonces, la gente que está sin temor de Dios hacen la, hace las cosas como que si Dios no existe ¿verdad? Eh, se comportan como si Dios no existe pero viene la destrucción nosotros debemos de transmitir el temor de Dios a nuestros hijos porque si no ellos se van a comportar como que si no hay Dios y nosotros debemos de abrir los ojos y tener un temor de Dios en Hebreos 12 versículo 28 dice el autor puesto que recibimos un reino que es inconmovible es decir el reino de Dios es inconmovible no va a ser movible por terremotos no va a ser conmovido por naciones enemigas que tienen ataques nucleares o que tienen guerra biológica o por eh, extremistas el reino de Dios va a ser totalmente inconmovible cuando Él venga a establecerlo y dice recibimos un reino que es inconmovible y luego dice además va a ser un reino de bendición no un reino de oscuridad va a ser un reino de paz un reino de amor un reino de justicia y dice demostremos gratitud o sea, este mundo es un desorden vamos a recibir un reino que es ordenado, que es bonito que es maravilloso y dice demostremos gratitud si vamos a recibir un reino demostremos gracia a Dios ¿cómo? ofreciendo a Dios un servicio aceptable con nuestro servicio es una manera de mostrar gratitud a Dios con nuestro servicio ahora dice un servicio aceptable ¿Cómo? Con temor y reverencia Porque nuestro Dios es fuego consumidor ¿Qué está diciendo? Que nuestro servicio debe ser aceptable Unas personas dicen Yo quiero servir en la iglesia, ¿no? Pero la pregunta es ¿Vas a ofrecer un servicio aceptable? Entonces, hablamos el domingo De que no queremos ser fariseos ¿Verdad? porque el fariseo no es aceptable a Dios el fariseo dice pero no hace el fariseo a pantalla, presenta una apariencia pero no es busca admiración busca posición realmente no hay un corazón sincero de servir a Dios entonces dice no, no podemos ser así si vamos a servir y el servicio va a ser aceptable... debemos de tener entendimiento... que a Dios esas cosas no le agradan... y debemos de servir por tanto... con temor y reverencia... ¿por qué? porque Dios es un fuego consumidor... Dios merece... nuestro servicio recto... no a medias... el mundo no tiene temor a Dios... y por eso tenemos ese desorden... hablaba creo que el miércoles pasado... Eh, de ese programa que quieren hacer donde eh, eh, de, de Jesús pero donde Jesús es se queja de su papá y que su papá está viendo videos eh, y que él crece en Nueva York y no sé qué, no un me una blasfemia entendemos que el mundo no tiene temor a blasfemar al Señor y sabemos que en los últimos días va a aumentar la blasfemia verdad el mundo va a ser más blasfemo eh, el salmista dice levántate oh Jehová no prevalezca el hombre sean juzgadas las naciones delante de ti pon temor en ellas oh Jehová aprenda las naciones que no son sino hombres las naciones se van a gloriar y el salmista dice pon temor en ellas Bueno, el Señor va a poner temor en ellas en la tribulación cuando venga la ira de Dios esos siete años las naciones los pueblos, muchos van a venir al arrepentimiento muchas personas pero el mundo, el sistema satánico de este mundo va a rebelarse contra Dios y ellos van a ser lanzados a la condenación eterna y los que queden los que vengan al arrepentimiento los que van a haber recibido temor de Dios van a popular la tierra pero en ese tiempo el Señor va a reinar con mano de hierro y la gente va a tener un temor de Dios porque Jesús va a reinar con mano de hierro en el Salmo 90, 11 dice: ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se te debe? Dios es un fuego consumidor. En primera de Pedro, 1, 14 al 21. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ese es un mandamiento. De que debemos de caminar en santidad y luego dice escrito está ser santos porque yo soy santo, es un mandamiento y si invocáis como padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada una conducíos en temor vemos acá el temor en el tiempo durante el tiempo de vuestra peregrinación es decir debemos de conducirnos con reverencia, con temor a Dios sabiendo que no fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres con cosas terceras como oro y plata sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha la sangre de Cristo es decir hemos sido redimidos con un precio enorme la sangre de Jesús, imagínate un padre viene y compra un carro de doscientos dólares, dólares y se lo da a su hijo le dice mira quiero que use este carro para estudiar, para ir a la universidad eh, para hacer esto, para hacer lo otro bueno y pues el deseo es bueno pues, si, si el hijo mal usó el carro pues le va a doler al padre pero ahora si el padre trabajó 30 años para ahorrar porque no tenía fondos y trabajó 30 años para lograr ahorrar y comprar ese carro y le dice a su hijo, mira te he comprado este carro porque quiero que vayas a la escuela y estudies y puedas ir y, y hagas lo correcto y, y, y trabajó 30 años, ese hombre trabajaba 12 horas diarias para poder hacerlo y se lo da al hijo y el hijo viene y lo empieza a usar para desorden para desórdenes sí le va a doler mucho al padre ¿no? y sobre todo la insensibilidad del hijo ¿verdad? y nuestro Señor no trabajó 30 años para un carro derramó sangre en la cruz y por 30 años estuvo en este mundo más de 30 años sufriendo en este mundo ¿verdad? por nosotros entonces dice Dios ha sufrido por nosotros entonces dice eh, Dios nos llama a ser santos y debemos de conducirnos con temor como una muestra de agradecimiento a Dios, debemos de buscar obedecerles y ser santos, porque él dio su vida por nosotros. Entonces, eh, debemos de obedecerle, y ese comportamiento, esa santidad, debemos de buscarla con temor, no ligeramente. En Hebreos, vamos a Hebreos, capítulo 10, versículo 28. Dice, «Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de dos o tres testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, «Mía es la venganza, yo pagaré, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo» nosotros debemos de tener en mente que nuestro Dios es un Dios santo y que la gracia no es una gracia barata si nosotros no tenemos en mente que Dios es un Dios santo y que la gracia no es gracia barata podemos caer en el error y en los deseos del corazón malvado y, y, y alejarnos del, de Dios alejarnos de Dios el temor es importante, el temor al Señor, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Con Dios no podemos jugar. David se tomó la libertad de cometer adulterio y sí que pagó duro, ¿verdad? Sí que pagó duro, sí que vivió para arrepentirse miles de veces su pecado. Él lo hizo a propósito. Él lo hizo consciente, él se reveló contra Dios. El diablo a Chabé le atrajo, sabía que no era de Dios, pero procedió en contra. No tuvo temor de Dios. Había probado la gracia de Dios, había probado el favor de Dios. Después de eso, la espada no se separó de su familia. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Que Absalón mató a su hijo. A su herma, medio hermano, Amnón. Y Amnón, que es lo que había hecho, violó a su a su media hermana. Y luego Absalón se revela contra el propio David y terminan matando a Absalón. O sea, todo lo que vino por no considerar que Dios es un Dios Santo y es un pueblo consumidor. Y no podemos jugar con él. No podemos jugar con el Señor. Dios da juicio a su pueblo Dios juzga a su pueblo no para condenarnos, si somos de él no nos va a condenar pero si sí nos va a disciplinar fuertemente ahora si estamos caminando en el pecado que ten cuidado porque eso ya es el caminar en el pecado una cosa es en un momento fallar y luego arrepentirse por, y aunque te arrepientas el Señor puede traer un, una disciplina muy dura como le trajo a David porque David se arrepintió y una disciplina muy dura pero el que sigue el pecado no crea de que va a ir al cielo pero la palabra del Señor habla claramente y no me importa qué teología traiga de que si tú una vez eres salvo nunca te condenas pues, olvídate de toda la teología si tú estás en pecado y sigues caminando en pecado mi amigo, si tú te mueres no cuentes con ir a la presencia del Señor porque el Señor aquí habla que el que oya la sangre de Jesucristo eh, se va a ver con un Dios eh, consumidor. En Filipenses 2.12, Pablo dice, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué es necesario el balance, ¿cierto, hermanos? Es necesario el balance recordar, dentro de la gracia también, que hay una realidad y que debemos de ser sabios. Que con Dios no podemos jugar, no podemos jugar con el pecado. Ahora, la transgresión habla limpio entre su corazón. Otra, otra cosa que podemos ver es que efectivamente, dentro del corazón del hombre, dentro de lo íntimo del hombre, hay una tendencia corrupta, rebelde, que lo tienda que lo tienta, por eso dice la transgresión habla al impío dentro de su corazón y esto es cierto también en Isaías el profeta dice todos nosotros somos como el inmundo y como trapos de inmundicia todas nuestras obras de justicia, ¿por qué somos como el inmundo? porque en lo interior nuestro hay una maldad que tiende a la rebeldía contra lo recto, contra lo bueno. Santiago 1, 13, 14 dice que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, a, a, a Dios no le agrada el mal, a Dios no lo, tienda la, no lo tienta la maldad, y Él mismo no tienta a nadie, es decir, Dios no busca tentarte para caer, que caigas en el pecado. Dios no, no, no te busca tentar, pero dice, cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Es decir, hay, hay, hay unas emociones en lo interior de nuestro ser que no son buenas. En lo, en lo íntimo por eso la transgresión habla limpio entre su corazón ahora el salmista dice crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto entre mí el salmista David se daba cuenta que él necesitaba un nuevo corazón y dice crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto en mí y, la, y lo bueno es que Dios está dispuesto a darlo y de hecho toda persona que ha nacido de nuevo ha recibido un nuevo corazón y eso lo podemos ver en Jeremías Jeremías 31 y es cierto, la prueba la prueba es que ustedes están acá porque están acá porque están buscando del Señor están buscando eh, están, están buscando impregnarse de la palabra de Dios para caminar en la voluntad de Dios quiere si que un nuevo corazón nadie dijo que, o sea no hay una ley que si usted no viene el miércoles se va a ir al infierno sin embargo viene porque usted quiere estar en las cosas de Dios porque usted quiere crecer en las cosas de Dios porque usted quiere crecer en rectitud por eso está acá porque quiere alabar al Señor usted tiene un nuevo corazón antes de venir usted al Señor con media hora a la semana ya estaba hasta saturado pero ahora no es suficiente ni venir el domingo y el miércoles hay que estar en su casa leyendo la palabra buscando una reunión de oración. Y lo puedo ver cuando vienen los hermanos aquí, al vienen con alegría. ¿verdad? Y estaba viendo a Margarita cuando estaba entrando, con la gran sonrisa de oreja a oreja. Y de verdad, yo ¿con quién se está riendo? Y no había nadie. Yo estaba viviendo como sota de que vino a, a, a adorar al Señor. Y eso es bonito, porque es un nuevo corazón. ¿No? Vamos a ver eh, Jeremías 31. Versículo 31. Dice, he aquí vienen días, declara Jehová, que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mis pactos que ellos rompieron. Aunque fui un esposo para ellos, declara Jehová. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, en Sinaí hicieron un pacto con el Señor. Pero ese pacto lo rompieron. ¿Por qué? Porque no estaba en su corazón si hicieron un pacto si sí querían salir de la esclavitud y decían, vamos a hacer un pacto con el Señor pero caminar en el camino del Señor no estaba en el corazón de ellos tenía un corazón idólatra pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días declara Jehová pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré y yo seré su Dios y yo seré mi pueblo es decir, el Señor dice no, el pacto no basta Voy a poner mi ley en sus corazones. Eso es lo que dice el Señor. Y en el libro de Hebreos leemos exactamente eso. Que el autor habla de que Dios hizo eso exactamente. En Hebreos 10 dice versículo 11 al 18 todo sacerdote está de pie día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados pero él habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre se sentó a la diestra de Dios el Señor ofreció un sacrificio para siempre esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estar de sus pies porque por una ofrenda él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. ok Dios, por una ofrenda, la de Jesucristo, nos ha perfeccionado, es decir, nos ha hecho aceptables a Dios. Ahora, el Espíritu Santo nos da testimonio porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, llama de no ofrenda por el pecado. Está diciendo está haciendo referencia a lo que decía Jeremías 31, y está diciendo que Jesús ofreció un sacrificio para el perdón de todos los pecados, y luego está diciendo, en su mente las escribiré y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. ¿Por qué nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades? Porque Él ya pagó por esos pecados e iniquidades. Pero note que cuando cita a Jeremías también incluye pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré es lo que el Señor ha hecho con nosotros nos ha dado un nuevo corazón nos ha dado un nuevo corazón entonces nosotros tenemos un corazón nuevo y esa es la única solución un corazón donde Dios ha escrito su voluntad y su deseo en nosotros ahora siguiendo el capítulo 36 de Salmos continúa el salmista en sus propios ojos la transgresión le engaña en cuanto a descubrir su iniquidad y aborrecerla es decir el inicuo, el impío no tiene temor a Dios y si Dios no está en su mente su iniquidad su transgresión puede sobre él él, él, él no, no, no realiza la maldad no realiza eh, no la odia se siente como pez en su agua se siente bien en su transgresión, no tiene un, no tiene una conciencia rota, está en su maldad. Dice, las palabras de su boca son iniquidad y engaño. O sea, el impío que no tiene temor a Dios, habla maldad, habla pecado, y además engaña. Dice cosas para engañar, para atrapar, para, para persuadir. Para lograr sus propósitos, no hay sinceridad, no hay luz. Ha dejado de ser sabio y de hacer el bien. Ahora vea bien, dice, ha dejado. Qué interesante, quiere decir que en algún momento mostró alguna sabiduría, en algún momento hacía el bien. Por eso no es importante solo empezar, es importante llegar a la meta. Es importante llegar a la meta y por eso necesitamos de alimentarnos de la palabra, necesitamos el, el consejo de los hermanos porque si no, no llegamos a la meta hermanos el libro de hebreos nos exhorta a, a congregarnos ha dejado de ser sabio, ahora vea de que no basta hablar, de hecho las palabras de la boca del impío son iniquidad y engaño, pero dice no hay que ser sabio y hay que ser el bien el temor a Jehová es el principio de la sabiduría, y quién es el sabio el que pone la palabra de Dios en práctica. ¿No dijo el Señor Jesucristo en Mateo 7 eso? ¿Mm? En Mateo 7 nos habla de la persona sabia. Cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, dice, es semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia y vinieron los torrentes y soplaron los vientos y, y azotaron la casa pero no cayó porque fue fundada sobre la roca eso es Mateo 7, 24 al 27 pero el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica es semejante a un hombre insensato que construyó la casa sobre la arena y cayó la lluvia vinieron los torrentes soplaron los vientos azotaron la casa y fue una gran destrucción entonces hermanos estudiamos, leemos, oímos meditamos ¿qué tal si tomamos a pecho que es importante poner en práctica la palabra que oímos porque es fácil no ponerla en práctica es fácil no ponerle en práctica es fácil no ponerle en práctica y puede decir amén, amén. en serio, es decir la ponemos en la mente la entendemos y decimos es buena palabra pero a la hora de las horas, en el fuego de la batalla, es la carne la que manda. Y no puede ser así. Eso es ser insensato. Eso es no tener temor a Dios. 26.4. Planea la iniquidad en su cama. ¿Ve? No hay temor a Dios. Ahí en su cama piensa de fornicación, o piensa cómo va a robarle más a la gente, cómo la va a estafar, cómo va a vender un producto malo se obstina, hay terquedad hay, hay perseverancia en un camino que no es bueno no aborrece el mal ¿cómo podemos aprender a aborrecer el mal? bueno, si tú te acostumbras a comer algo que es sucio y todo, te acostumbras pero si te acostumbras a comer algo de excelente calidad, todo de buena calidad, fresco cuando te dan algo que no es de buena calidad
1: no te gusta.
0: ¿verdad? entonces para aborrecer lo malo hay que amar lo bueno y entonces cuando conocemos la palabra del Señor cuando amamos al Señor cuando nos alimentamos de su palabra cuando buscamos en oración experimentar a Dios vamos a odiar el mal vamos a aborrecer lo malo. en Romanos 12.9 no el amor sea sin hipocresía aborreciendo lo malo aplicándoos a lo bueno oh. Judas 1.23 dice aborrecer la ropa contaminada por la carne ¿qué quiere decir? que la ropa que tiene un mensaje sensual inmoral la debemos de aborrecer eso dice Judas 1.23 entonces los padres debemos de educar a nuestros hijos a vestirse con pudor lo mencioné en el púlpito este domingo no debemos de permitir que nuestros hijos se vistan eh, de una manera que no honra Señor es necesario ahora dice después de hablar de, del limpio que no tiene temor a Dios el salmista dice tu misericordia oh Jehová se extiende hasta los cielos el amor de Dios hacia nosotros su compasión tu fidelidad hasta firmemente el Señor es fiel tu justicia es como los montes de Dios la justicia de Dios ¿qué quiere decir? que la rectitud de Dios es tal que Él ha prometido responder por nosotros si nosotros lo hacemos a Él nuestro refugio entonces Él va a ser justo Él va a ser recto en su promesa Él no se va a hacer para atrás él va a ser justo. Si nosotros nos refugiamos en él, él va a cumplir su promesa. Tu justicia es como los montes de Dios. Tu juicio son como profundo abismo. Tus juicios, un abismo como un mar profundo. ¿Qué quiere decir? Hay personas que andan juzgando, ¿verdad? Por las apariencias. Son juicios chalo en inglés, pachos, como dicen en, en México. Algo que no es profundo. ¿Cómo dicen? Superficiales. ¿Cómo? superficiales. Gracias. Allá en Centroamérica decimos pacho, ¿puedes? ¿Sabes? Ah? ¿Ah, pacho, así que pachito, ah, pachito. te si metes al agua, está pachito, no lo te da el tobillo, no te da la rodilla Está pachito, no es de panchito, ¿eh? no te es panchito. Entonces, eh, pero vemos acá, dice, eh, tus juicios son profundos. El Señor, como Él ve las cosas, él, él, es, él, él las ve de veras, no por las apariencias tú preservas oh Jehová al hombre y al animal cuán preciosa es oh Dios tu misericordia vemos que el Señor en su misericordia ha preservado la fauna, la flora a pesar de todo lo que hace el hombre todas las locuras que hace por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas se sacian de la abundancia de tu casa y les das a beber del río de tus delicias esta es palabra de Dios dice que Dios le da a beber al ser humano que se refugia en él del río de sus delicias debemos de tomar del río de las delicias del Señor muchas veces andamos angustiados ¿verdad? y necesitamos venir y tomar del río de las delicias del Señor venir y alabar al Señor venir y buscar su palabra ¿qué dice el Señor? ¿verdad? en Juan 7 dice que en el último día de la fiesta Él se puso de pie y dijo si alguno tiene sed que venga a mí y beba, porque todo el que debe o el que viene a mí como dice la escritura lo más profundo de su ser para ríos de agua viva ríos frescos del Espíritu Santo o oh, el encuentro que tuvo Jesús con la samaritana cuando iba para Galilea de Judea iba para Galilea, habían encarcelado a Jesús a Juan perdón, iba para Galilea, pasó por Samaria y paró en, un, en una ciudad que se llamaba Sicar, junto al pozo de Jacob y ahí tuvo el encuentro con la samaritana y le dice, dame de beber, le dice, a la samaritana. Dice, ¿tú como siendo judío? Le dice, ¿a mí qué hay de beber? Si no hay trato entre los judíos y los samaritanos. ¿Verdad? Y pareciera que Jesús estaba humillando, diciendo, dame a mí de beber. ¿Verdad? Tra tratando con, con una mujer que supuestamente para los judíos las samaritanas eran, los samaritanos eran basura. ¿Verdad? Y... Bueno, el Señor, interesante, a nosotros nos dice que le debemos de beber. ¿Cómo? Dice que si le damos de beber a alguien en nombre del Señor, le estamos dando de beber a Él, ¿no? Nos está dando ese privilegio. Nos está dando el privilegio de servir a otros y servirle a Él de esa manera. Pero bueno, en esa conversación, eh, el Señor le dice, bueno, si tú, sabes, si tú supieras el don de Dios y si quien te dice, dame de beber, tú le hubieras dicho te hubieras pedido agua y Él te hubiera dado eh, agua viva ¿verdad? entonces vemos de que el Señor eh, ofrece agua viva en Juan 4 vemos que la samaritana le dice al Señor pero si no tienes con qué sacar agua y el es profundo ¿cómo me vas a dar agua de beber? y yo le digo bueno el que bebe esta agua volverá a tener sed pero el que bebe el agua que yo le daré no tendrá sed jamás bueno me hace pensar de que nosotros necesitamos venir a beber del pozo del Señor constantemente esa es la respuesta para poder refrescar nuestro corazón beber del pozo del Señor y Él dice verdad que el que beba de esa agua no volverá a tener esa agua no quiere decir que no vamos a tener tribulaciones pero en medio de las tribulaciones en medio del desierto necesitamos venir y beber del pozo del Señor Beber del pozo del Señor de nuevo es en tu, en tu casa, buscar al Señor, orar. A veces, tal vez no es en tu casa, pero aquí en la congregación, venir y alabar al Señor. O con algún hermano buscar al Señor o alguna hermana ahí. Buscar al Señor y orar y refrescar tu corazón. Hablaba con Rosesia, le decía, oh, se reúnen a orar, ¿cómo va la reunión de oración? Mira, bueno, entre mujeres nos reunimos y, y oramos y, y descargamos el corazón. ¿verdad? Y yo, bueno, qué bonito, porque ese es el propósito, venir a descargar, venir a refrescar el corazón. Ah, cuando tú vas con otra persona y con esa persona oras, y descargas tu corazón sientes también una frescura sientes eh, cuando oras con otra persona y las palabras de ánimo de otra persona ese el Señor el que te está refrescando a través de otra persona así nos da de beber el Señor hay amigos, hay amigas con las que puedes orar y que refrescan tu corazón que te van a dar palabras de ánimo es el Espíritu Santo ¿verdad? donde está el Espíritu Santo tiene que ocurrir eso y nosotros somos templos del Espíritu Santo yo en lo personal pienso en algunos amigos eh, que en alguna ocasión hablo y conversamos y vamos a orar el uno por el otro y tal vez eh, comparten alguna palabra y me refrescan o tal vez oran y me refrescan al orar es el Espíritu Santo pero entonces necesitamos porque dice él nos da a beber de río sus delicias porque en ti está la fuente de la vida bueno el Señor es la fuente de la vida el Señor no lo busquemos en otro lugar cuando se pone dura la cosa no busquemos otro lugar Pedro dijo Señor aquí iremos Solo tú tienes palabras de vida no busquemos otro lugar tengamos cuidado de buscar otro lugar a veces el Señor nos puede probar no tentar pero sí probar y podemos sentirnos que está seca la cosa que no hay respuesta ¿para dónde vas a correr? ¿para dónde vas a correr? Job dijo aunque él me mate en él esperaré sí dijo Job ¿para dónde vas a correr cuando se puede color de a la cosa? ¿cierto? es ahí donde vemos realmente si tú corres a otro lugar Jesús es nuestro Señor Pedro dijo Señor aquí vivimos solo tú tienes palabra de vida, en tu luz vemos la luz, interesante en tu luz recuerdo hace 30 años cuando íbamos a a bailar ahí a los ¿cómo se llama? ya no sé ni los nombres, los clubes esos ¿cómo se llama? nadie sabe nadie tiene 30 años pero los, 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 los discotex ya le iba a jalar el pelo porque no había suficiente en los discotex entonces había esa luz había esa luz especial donde realmente lo que resaltaba era aquellas pinturas que resaltan con esa luz lo demás no se ve nada de hecho cuando estaba en Cuba Hicieron un, un drama allá en la, en, cuando fui en agosto, la primera noche, el, el grupo universitario es un drama y tenían unos carteles con algunos dibujos, todo, pero con una pintura que se ve y brillante con esa luz, pero de ahí no se ve ni nada. Y había unos guantes que se miraban, pero que toda la, solo se veían los guantes en el aire porque y, y, solo ellos respondían a esa luz. Entonces el pecado, ¿verdad? El pecado, el que está sin la luz del Señor, hay una luz que solo resalta lo atractivo del pecado. Y todo lo demás no se ve. Y las personas que están atrapadas están pensando en el placer que puede generar, en las ventajas que puede generar, ¿verdad? Es lo que ilumina, pero no la luz verdadera, porque la luz verdadera ilumina todo. Y te ilumina toda la podredumbre y toda la verdad que hay detrás ahí. ¿verdad? entonces, eh, no, en la luz de Dios podemos ver las cosas eh, Juan 3, 19 al 21 dice, este es el juicio que la luz vino al mundo pero los hombres amaron más las tinieblas que la oscuridad porque sus acciones eran malas todo el que hace lo malo no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus obras sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Entonces vemos que, de que los nosotros hemos venido a la luz, ¿verdad? Hoy estamos buscando la luz, la luz de la palabra del Señor. Qué bueno. Hemos venido a la luz porque tenemos temor de Dios. Hemos venido a la luz porque no queremos caminar en oscuridad porque entendemos que, que caminar en oscuridad va a pagar por eso. Y además porque entendemos que Dios nos ha llamado a vivir una vida santa. Entonces venimos a la luz para ser reforzados, para ser fortalecidos. ¡Qué bueno! Tenemos un nuevo corazón. No venimos a la fuerza. Venimos buscando de Dios. Y eso es lo que dice, en tu luz vemos la luz. Y entonces luego viene el salmista y dice, continúa tu misericordia para los que te conocen. Es para los que le conocen. Los que buscan el Señor y tu justicia para con los rectos de corazón hay rectos de corazón los que hemos recibido un nuevo corazón los que hemos nacido de nuevo que no me alcance el pie del orgullo el salmista se da cuenta de que necesita la ayuda de Dios dentro de todo que aunque tengamos un nuevo corazón no nos podemos descuidar dice que no me alcance el pie del orgullo ni me mueva la mano de los impíos el mismo salmista, David, en el Salmo 19, dice, ¿Quién puede discernir sus propios errores? Asuélveme de los que me son ocultos. Guarda a tu siervo de pecados de soberbia que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré, seré suelto de gran transgresión. Se está diciendo, guarda a tu siervo de pecados de soberbia. David lo dice en el Salmo 19, y en este Salmo dice que no me alcance y el pie del orgullo. Interesante porque cuando Samuel fue a escoger a un rey de los hijos de Isaí al que escogió fue al más manso no al menos impresionante ¿cierto? y sin embargo David eh, que no era arrogante dice que no me alcance el pie del orgullo que no alcance y me mueva la mano de los sentidos dice existe el potencial aunque tenga un nuevo corazón puedo ser atraído por el pecado por eso tenemos que tener cuidado. Allí han caído los que obran iniquidad. Han sido derribados y no se pueden levantar. Bueno, creo que este Salmo, que era corto, y hemos expandido un poco sobre él, nos enseña varias cosas. Uno, necesitamos caminar con un temor santo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que debemos de poner en práctica la palabra que oímos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? que de veras debemos de poner en práctica lo que oímos hay tantas áreas donde pienso yo que oímos y oímos y oímos y conocemos y memorizamos pero no crecemos en ella ¿si ¿Sí me explico hermanos, yo no sé si me explico en esto pero es cierto hay tantas áreas y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ponerla en práctica para madurar para realmente crecer en el Señor y tener esa madurez que le trae gloria y honra al Señor necesitamos la ayuda del Señor necesitamos un compromiso decir, no, yo en esta área ya he fallado mucho ya no puede ser, Señor voy a hacer todo lo que puedo pero tengo que poner en práctica lo que el Señor me dice ¿verdad? tal vez eh, Dios, te puede, Dios te habla a ti verdad y el temor santo del Señor el obedecer el devenir y el beber de las aguas del Señor ¿verdad? dice de la, del río de sus delicias beber del río de las delicias del Señor yo creo que la alabanza es uno de los ríos de la delicia del Señor porque a través de ella el Espíritu Santo como refresca nuestro corazón y la palabra también a mí la palabra del Señor me refresca tanto sentarme a oír la palabra del Señor me encanta ¿Y ¿por qué me refresca? me refresca? y estar en la congregación me refresca estar con los hermanos ahí estar juntos ¿sí? y, y por ejemplo, cuando vamos a las montañas a ¿sí? ya nos sentamos y comemos y después nos sentamos a leer la palabra del Señor pero estamos gozosos estamos bebiendo ¿no? y espero que en la congregación cuando venimos también, para estamos ahí, bebemos del, del río, de la delicia del Señor y que Dios nos ayude a caminar en humildad que no nos pueda. la mano